0: A Avante Educação e Mobilização Social apresenta Centrópolis, uma jornada pelos direitos Audio novela produzida com o apoio da Kinder Not Health, KNH Através do projeto Estação Subúrbio, os trilhos dos direitos Acompanhe Tina e Guga ficaram um bom tempo refletindo sobre o conto de Dona Maricota e se encheram de esperança para continuar sua jornada. Já estavam muito perto de Terra Santa para parar e acampar, então decidiram continuar para chegar logo. Tina, é, voltando ao assunto, agora que eu me lembrei, é, lá na escola uma vez a professora disse que as crianças e adolescentes tinham uma lei que cuidava delas, mas eu não imaginava que tinha tudo isso em uma única lei. Ela disse que essas leis diziam de respeitar as crianças, independente de sua classe social, crença, cor, origem, religião, deficiência, situação econômica, família, moradia. Ela disse que o Brasil virou até referência nos direitos da infância e juventude para outros países. É isso mesmo?
1: Então, é uma lei com várias outras leis dentro. Ao longo do tempo, o ECA foi sendo atualizado. E em uma das suas atualizações, foi criada a proibição da violência. Aquela história da palmada?
0: É, deve ser horrível apanhar. Inclusive, eu tenho um amigo em Terra Santa que tem umas histórias bem horríveis.
1: É mesmo?
0: É sim, infelizmente.
1: Podemos tentar ajudar ele quando chegarmos lá. O artigo 18 diz que a criança e o adolescente têm direito a ser educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Depois do ECA, as crianças ganharam dignidade.
0: Ainda bem. Hum... Tina, se todo mundo fizesse seu dever, acho que ninguém precisaria ficar exigindo direitos, não é? Nossa,
1: Guga, que reflexão profunda. Você é um nerd mesmo.
0: <risos> eu acho que eu sou, mas quero deixar bem claro que não sou eu que tenho todas essas leis decoradas, né Tina? Eu acho que você também é <risos> O texto e a estrada passaram muito rápido Com todo esse papo Eles não perceberam que Terra Santa já estava logo ali Quando se deram conta Estavam pertinho Já dava até para ver a entrada da cidade Mas era quase quatro e meia da tarde E eles não ouviram nenhum movimento Começaram a achar tudo muito quieto Não demora muito E quatro homens estranhos aparecem os dois são cercados e começam a ficar bem assustados. Ai meu Deus, assim como existe o Ek, parece que existe também quem não cumpre a lei. E ali, bem na estrada, na entrada de Terra Santa, os dois ficaram parados, acuados, morrendo de medo. Aqueles homens foram se aproximando devagar, pesquisando as crianças, olhando como se fossem seres de outro mundo. Eram ameaçadores, estranhos e mal encarados. O clima começou a pesar e esfriar. O vento batia muito forte e passava pés dos ouvidos, ouvidos fazendo aquele barulho. Tava, tava muito medo. Os dois largaram a bicicleta no chão e se aproximaram um do outro encostando as costas no meio daquele círculo do horror. E agora, o que será do destino de Tina e Guga? Quem serão esses homens estranhos? Por que a cidade está tão silenciosa? Isso nós só iremos descobrir no próximo episódio. Acharam que o episódio ia acabar assim? Se enganaram. Foi apenas um suspense. Vamos continuar com a história. Enquanto os dois estavam no meio paralisados... Os homens foram se aproximando de maneira ameaçadora, até que um deles lançou com o seu sotaque caipira. Ora, bolas, o que é que vocês estão fazendo por aqui, hein? Não, não sei. Então, Rogério, o que vamos fazer com eles? O tal Rogério começou a pensar, andando de outro outro, outro de forma impaciente. Ele não tinha muita paciência para crianças. Principalmente, aquelas que não obedeciam as suas decisões. Não costumava parar para ouvi-los. Mas os dois despertaram o um interesse, tamanha ousadia, de estarem na estrada. O quê? Pensavam que iam escapar? Onde estão de, vo de vocês para saírem da cidade? Não estamos saindo, moço. Não? Então o que fazem na estrada? Querem enganar a quem, mocinha? Não! Ela tá falando a verdade! Calminha aí, príncipe encantado. Quem vocês pensam que são? Além disso, estão sozinhos. Não tem medo do que pode acontecer com vocês? <risos> Quanta inocência, José. Amarrem os dois e levem para a taverna. Sim, senhor. O caipira desajeitado amarra os dois pelas mãos e pés. Coloca-os no fundo da picape junto com as duas bicicletas. Sobe violentamente para vigiá-los enquanto os outros quatro homens mal-humorados entram no carro que começa a se mover em alta velocidade. A essa altura, as duas crianças estavam muito assustadas e não conseguiam pensar em nada direito. A posição que foram colocadas não dava visão do caminho que faziam. Só se deram conta quando o carro estacionou em frente a uma casa velha, escura, com uma placa neon azul na porta. Era de dar arrepios. Entrar, Foram então cara, arrastados cara, vai, 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 para dentro vai, vai, e colocados cara, em uma cara, sala cara, escura, cara, vai, vai, suja e fria. Com poucos móveis, parecia um lugar que eles costumavam prender crianças. Uns brinquedos velhos em um canto, roupas emboladas no chão, uma cama, uma mesa pequena e três cadeiras. Até conseguirem se acalmar, demorou um longo e eterno tempo. Quanto mais pensavam, pior ficavam. Tina, precisamos nos acalmar. Só assim conseguiremos achar uma forma de sair daqui.
1: Verdade. Vamos conversar. Talvez a gente consiga relaxar. Me diz é, sobre seu amigo que mora aqui.
0: É, o nome dele é Tel.
1: Sim, e o que acontece com ele?
0: Então, ele disse que a família chama ele de mentiroso. Mas é verdade, Tina... É que ele se sente muito mal e com medo. Uma vez ele me contou que o padrasto machucava ele. Machucava? Como assim? Ele não falou direito, porque todas as vezes que a gente se falava pela internet, tinha que ser escondido e muito rápido. Eu acho que ele tinha medo de dizer toda a verdade.
1: Ué, mas e a mãe dele?
0: A mãe dele morreu quando estava dando à luz a irmãzinha menor. Isso faz mais ou menos um ano e meio. Antigamente, ele era meu vizinho. Minha gente estudava na mesma sala. Mas com a morte da mãe, ele só tinha um padrasto. Aí ele pegou e se mudou pra cá. E a irmãzinha pequena e mandou pra casa da avó. A irmãzinha a pequena e a avó moram lá na minha cidade ainda.
1: Eita, que história ruim. Nem sei se isso me acalma, viu? Mas você sabe onde é que ele mora?
0: Umas duas vezes... Vim na cidade com os meus pais e conseguimos visitar ele. Que não é tão fácil, porque ele fica trancado sozinho em casa, enquanto o padrasto, que é policial, está trabalhando. Aí só podíamos visitar quando ele estava em casa.
1: Guga, se a gente sair vivo dessa situação, podemos tentar ajudar seu amigo. Afinal, toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. Ser criada sobre o cuidado dos pais. E as pequenas jamais deverão separar-se das suas mães. A menos que seja necessário. O governo e a sociedade têm a obrigação de fornecer cuidados especiais para as crianças que não têm família nem dinheiro para viver decentemente. Sabe, Guga?
0: Uau, Tina. Você é demais. Mesmo a gente aqui nessa situação e você pensando em ajudar a galera. Que bom que eu tô aqui com você. Mesmo nisso tudo. Depois dessa conversa e de toda essa situação, anoiteceu. E os dois acabaram caindo do sono. Ali mesmo, sentados de tão cansados De madrugada, despertaram e ouviram que estava vindo alguém Viram pela fresta da porta, quem é que se aproximava? Crianças, crianças, quem é que está esquistando nessa caminhada? Guarda os próximos episódios A Avante, Educação e Mobilização Social apresentou Centrópolis, uma jornada pelos direitos uma audionovela com o apoio oi, da oi. Kinder North Hill KNH, através do projeto Estação Subúrbio, nos trilhos dos direitos. Siga nossas redes sociais e acompanhe nosso site. Um abraço e até breve.